1: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Vamos a estar con ustedes hasta la una de la tarde. Y pensaba Marcelo, hoy nos toca un tema que tiene mucho que ver con la radio. Porque viste que los oyentes de radio tienen un nombre de pila y un barrio por lo general, ¿no?
2: Y especialmente ahora que está la pebeta,
3: como, como
1: la,
2: la llamamos a la fosática, yo me acuerdo, siempre tuve eh, el honor inmenso de haberle escrito libretos a Aníbal Troilo y además me acuerdo mucho de aquello, corríjanme ustedes, de que él decía con esa voz cavernosa que manejaba con tanta calidez, no, yo nunca me fui de mi padre. Este, una cosa tan... Así, ¿no?
1: Dicen eh, que me fui de
3: mi barrio.
2: Ah, claro. Tan querentona. Eh, era eh, verlo al gordo, como le decían quienes han sido sus amigos, el gordo era él, nada más. Verlo a él acurrucado como frente a, la, a las tetas de la madre, ¿no? Como eh, eh, convertido en un bebé a este inmenso protagonista de la cultura que hemos tenido, no Aníbal Troilo.
1: Sabes, Marcelo, que vos hablabas de, de que escribiste guiones para Troilo. Yo hace poquito sí. me, me sí. enteré que ese nocturno de mi barrio fue escrito por Troilo.
2: Sí, sabía que lo, lo escribió, lo corrigió, lo armó, le dio ese, esa cosa querendona que tiene esa locución, no, ese poema, esa declaración de amor al útero barrial, ¿no? impresionante.
1: No nos hemos saludado, Marcelo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Bueno, es, es como, como saludar a una hermana, a alguien que se quiere mucho, que es el caso de los compañeros, las compañeras de trabajo, que tengo la suerte de tener en esta radio. Así que, estamos juntos.
1: Marcelo Simón, del barrio San Vicente, de Córdoba.
2: Sí, sí, el barrio más viejo de Córdoba, el más pobre y posiblemente el más grande. Ahí está mi casa todavía, en la calle Ramón Ocampo, 966, a una cuadra del río que con tan poca imaginación los españoles se llamaron primero. Pues los cordobeses tenemos cinco ríos y en vez de ponerle nombres como tienen todos los ríos del mundo, le, le poníamos orden. Entonces tenemos el río primero, el río segundo, el tercero, el cuarto. No se puede creer. Eh, y no, no, no sospechen ustedes que tenemos tan poca imaginación, pero así quedó. Y al, ahí de uno... De uno de esos lugares, del Río Segundo, era un querido compañero que hemos perdido en estos avatares que tiene la, la vida, ¿no? Que era Omar Serasuolo, Río Segundo.
1: Yo soy del barrio universitario de Bahía Blanca. Un barrio, Amén. como dice la palabra, donde está la universidad, es un barrio sin demasiada historia antigua, ¿no? Un poco creció alrededor de la Universidad Nacional del Sur y de el Parque de Mayo, el parque que está pegadito a la Universidad Nacional del Sur. Así que me hubiese gustado más ser, no sé, de Ingeniero White o de Villamitre, de algún barrio con más historia, con más aguante, pero soy del barrio universitario. ¿Qué va a ser?
2: Ah, no, pero es muy lindo. Yo he tenido desgraciadamente para mis alumnos que lo tuve, fui profesor en la universidad, en la universidad de, de, de acá, de, de la provincia de Buenos Aires.
1: ¿De Lomas de Zamora? Sí,
2: una maravilla, pero, pero hablar con las chicas y con los muchachos que protagonizan los, los estudios y la vida universitaria es un, un placer, un enorme placer, y lo digo en serio, ¿eh? De, en un enorme placer. Y me tocó ese episodio y ese tránsito por, la, por las aulas, ¿no? Y ese contacto tan interesante, tan fuerte, tan vital, que vos conocés, Pebeta, que, que tenemos, si la suerte lo depara de este modo, que tenemos los que hemos pisado la, las aulas y dicho algunas cosas.
1: Hoy el tema es canciones que mencionan al barrio. Ese es el tema que nos propone Pedro Patzer. Por eso estamos recordando un poco los propios barrios. Y vamos a recorrer también los barrios que aparecen en las canciones de nuestra música popular.
2: Vos sabés que es universal eso, ¿no? Y nosotros que tenemos, hemos tenido, en cierto modo acabo de, de decirlo, contacto con... con eh, con las aulas o con, o con estos territorios los barrios hemos vivido, Dios quiera que sigamos viviendo esta, este contacto tan integral, tan fuerte que tenemos yo, Chico, recuerdo la palabra Cartier mi viejo era mm. francés el chanson de Cartier las canciones de los barrios a los franceses también como a los holandeses, los africanos, el que busque, eh, tiene todos tenemos un gran apego con el barrio, con el pequeño lugar, no, con esta república, esta cosa pública que es el, el barrio. Pública, pero entrañable. A mí el barrio me, me provoca una gran emoción, y me acuerdo ahora de nuevo de Troito hablando del barrio, la imagen del barrio como una teta, ¿no? Que nos amamanta.
1: Me hiciste acordar con eso de, de Cartier, del, del tango griseta.
2: Ah, bueno, griseta es una palabra que está tomada del francés, como vos sabés. Grisette quiere decir obrerita, en un sentido muy cariñoso, muy cálido, porque los, los franceses, como los japoneses, como cualquier hijo de vecino, de vecino, de donde quiera que venga, también son sentimentales, ¿no? Y el Cartier, eh, palabra que ustedes los tangueros han citado algunas veces, es, es eso, ¿no? El Cartier te amamanta.
1: Ese tango dice, francesita que trajiste pispireta, sentimental y coqueta, la poesía del Cartier.
2: No se puede escuchar, escribir <risas> tan bien, qué bárbaro. Vos sabés que me, me produce emoción eso, ¿no? El Cartier está dicho con tanto cariño, ¿no? Porque pertenecemos a él, o hemos pertenecido a él.
1: Vamos a, a irnos de París, o del Abasto, que fue el primer barrio de Troilo, el de Nacimiento. Sí,
2: el barrio pegado al mercado que te abastece, ¿no? El mercado con olor a hortaliza con olor a campo, pero transportado a la ciudad. fantástico.
1: Nos vamos a ir a Santiago del Estero.
2: Cecilia, a un santiagueño que te hablen del Barrio 8 de Abril. El Barrio 8 de Abril es una institución en Santiago del Estero. Imagino a algún eh, santiagueño que esté escuchando, o santiagueña, ya tocado por este nombre que
1: Ahí nos vamos a encontrar con Peteco y Demi Carabajal que van a ser la chacarera de los barrios que recorre los barrios ah, claro. de Santiago del Estero por lo menos a través de una descripción, ¿no? Habla de la barra, de la canchita de fútbol, también de la esquina como un lugar importante, como una institución del barrio.
2: Sí, de paso señalemos, por la importancia tan enorme que tiene Santiago del Estero con la difusión del quechua o quichua como le llaman ellos, que cancha es una palabra quichua.
1: Escuchamos de ahí mismo de Santiago del Estero a Peteco y a Demi Carabajal.
2: Venga.
4: Santiago tiene ese don que lo hace especial Con su barra y su canchita también la esquina, lugar central Para el barrio de los lagos tengo mi amor incondicional Amigos interminables, todos amigos de corazón, esos que entregan la vida como una digna revelación. Amigos interminables, todos amigos de corazón. Tienen un toque tradicional y si recorre la pelota es el tesoro universal. La imaginación dibuja como si aquello fuera un mundial. La carrera de los barrios toda mi vida te cantaré. El domingo en este patio me quedaré hasta el anochecer. La carrera de los barrios toda mi vida te cantaré. Por todos lados una cultura muy popular Simplemente es otro mundo, soy parte de ellos y quemada Bendito es este momento, glorioso abrazo de la amistad
5: Siempre hay un cantor que a cantar
4: coplas de mi país Todo es fiesta y chacarera Tengo la suerte de estar aquí Brindemos por los cantores que cantan coplas de mi país
5: Vamos a abrazarnos todos
4: hacia alegría hacia aquel amigo que ya no está vamos a abrazarnos todos para que dure una eternidad Chacarera de los barrios toda mi vida te cantaré el domingo en este patio me quedaré hasta el anochecer Chacarera de los barrios toda mi vida te cantaré
1: Chacarera de los barrios de Demi Carabajal por Peteco y Demi Carabajal y ahora nos vamos a ir derechito para Córdoba para conocer el barrio de Alberdi con el Chango
3: Rodríguez
2: ah, él vivía en la calle Chubut del de, barrio de Alberdi y ahí estuvo incluso en los momentos más duros de su vida él fue culpable de un homicidio alguna a lo mejor lo saben ustedes y estuvo preso por esto cuando vivía en la calle Chubut, en ese barrio que es un barrio con mucha historia. Yo soy de San Vicente, en el otro extremo de la ciudad de Córdoba, ¿no? Un barrio con, eh, con mucha, muchas palabras que se refieren a San Vicente, pero son todas laudatorias nada más. Pero el barrio, barrio Alberdi, perdón, tiene una historia muy fuerte. Ahí se produjo. El Cordobazo, aquel enorme movimiento de los años 70 que fue realmente revolucionario. ¿no?
1: En ese barrio de Alberdi, no solo nos vamos a encontrar con la música y la poesía del Chango Rodríguez, sino que también, escucha quiénes más están. Los Cuatro de Córdoba. A ver,
3: bueno,
2: los Cuatro de Córdoba fueron muy amigos del Chango Rodríguez. Muchas veces estuvimos juntos con los Cuatro de Córdoba y el chango, ¿no? Chango que tenía eh, una pertenencia de un modo u otro, de este modo misterioso por el cual pertenecemos a una a una sociedad o a otra. Él tenía algo que ver con con eh, la rioja
1: y además en su música aparece mucho la rioja.
2: Sí, claro, tenía un, un enorme conocimiento. O sea, a mí me me dijeran que me había dicho que eligiera el más grande folclorista que yo recuerdo, yo elegiría al Chango Rodríguez. Sabía un montón. Fingía no saber.
1: Sigo con el listado. El Chango Rodríguez, los cuatro de Córdoba, de Río Segundo o Marcero Azuolo.
2: Claro, bueno, el Río Segundo que tenía nombre, el nombre un
1: nombre extraño
2: sí. que se escribe con X. Sanaes. es el nombre del viejo Río Segundo, que era un río que casi siempre estaba seco, con mucha arena, ¿no? Una gran cantidad de arena. Se la vandalizó mucho para sacarle arena a Río Segundo.
1: Y se une a esta cordobesada de Salta, de la provincia sí. de Salta, el chaqueño palavecino.
2: <ríe> y ahora que dijiste Cordobesada, recuerdo que a Córdoba y a, y a las cosas que ocurrían en Córdoba se le llamaba también la cordobesada. No me acuerdo quién fue que, que llamó a la cordobesada Bochinchera y Ladina. Eh, <risa> alguien que lo quería hablar.
1: Bueno, <risa> todos estos bochincheros y ladinos, <risa> los cuatro de Córdoba, Omar Cerasuolo y el chaqueño Palavecino, van a ser la zamba de Alberti. ¿Te animás a escucharla?
2: Sí, claro, con el, con el corazón alborotado. Por más que yo soy de San Vicente, pero Alberdi, el barrio del portogazo, está en el corazón de todos nosotros.
6: Barrio Alberdi,
0: la Barranca, la Noria y el Infiernillo, el historial de un chiquillo parece que fue ayer. Barrio Alberdi, que dejé en busca de otras quimeras, hoy te canto a mi manera porque de ti no me olvido, aunque mi rancho querido sea un humilde tapera. Barrio Alberdi. Vos Que soy de estudiantes y doctores, de, de serenatas y flores y farras carnavaleras, de la piba quinceañera con su clavel de ilusión iba a la plaza Colón para pasear su pollera. Barrio Alberdi, cuando te canto, parece que tengo un llanto muy dentro del corazón, que se agranda de emoción con las viejas serenatas y su lunita de plata que alumbra la juventud. Y mi madre. Y mi madre en la quietud de la noche elevará una plegaria Cuando escuche mi guitarra allá en la calle Chubú Barrio Alberdi, vos que soy
7: Y adentro canto una serenata A orilla del río se escucha mi voz Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en el verde. Mi primera cita a la plaza Colón, con aquella luna que vino del baile su escalón de seda dejó en tu balcón con aquella luna que vino del baile su escalón de seda dejó en tu balcón lunita de alberdi esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. muñequita rubia pollerita azul ibas por el clínicas como una glicina perfumando el aire con tu juventud ibas por el clínicas como una glicina perfumando el aire con tu juventud cuando miro la barranca la quinta santa en mi calle chubú siento una guitarra una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz Siento una guitarra, una serenata Me acuerdo de Córdoba que me dio la luz Lunita de verde esconde tu cara Con tu guardapolvo de fino doctor y una noche alegre con mi serenata Se prende y se apaga la luz de un balcón ¡Caba! Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
1: Samba de Alberdi del Chango Rodríguez por los Cuatro de Córdoba con Omar Serazuolo y el Chaqueño Palavecino. Y ahora llega una de tus preferidas, Marcelo. María Elena Walsh.
2: Sí, sí, totalmente.
1: Escribió Gilito de Barrio Norte.
2: ¡Qué genial! ¡Qué genial! Claro, porque tenía un prestigio equívoco de, de el Barrio Norte. Vos decía que eras del Barrio Norte para agrandarte, ¿no? Porque todo, ninguno era del Barrio Norte. El Barrio Norte daba una especie de prestigio importado.
1: ¿No? Y acá María Elena hace una, una crítica que tiene que ver seguramente con la década del 60, la década del 70, con la ebullición de las izquierdas en América Latina claro. y por supuesto Esa, en es, nuestro país.
2: Sobre todo en los 70, uh -huh. los años de la gran rebelión, de las revoluciones o las, los movimientos revulsivos que se provocaban en una Argentina que estaba custodiada por los, los dictadores. ¿no? El ejército, el glorioso ejército argentino, una vez se lo dije a uno, no me acuerdo qué era, a un sargento, digo, el glorioso ejército argentino, parecen cuidadores de soldados, no, no, no logro no, no, encontrar la palabra. Una cosa inferiorizante para el glorioso ejército argentino, que se, se comidió a hacer una tarea menor y subalterna en aquellos años 70.
1: Dice la canción de María Elena, Gilito del Barrio Norte que la vas de guerrillero y andás todo empapelado <risa> con el Che, anunciándole a Magoya bueno. que salió la nueva ley. Hablas mucho del obrero, pero el único que viste es un peón de una cuadrilla por la calle Santa Fe. Vos qué la va. única guerrilla que peleas de coronel es la que te dan las minas en las whiskerías finas donde sentaste cuartel.
2: ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Con, qué, ¿Con qué delicadeza? ¿Con ¿Qué calidad usa las palabras? Mirá cómo mete la palabra cuartel ahí, ¿no? Y eh, estábamos a merced de los cuarteleros en aquellos tiempos, ¿no? Porque había este, imposición militar en la Argentina de aquellos tiempos.
1: Va a cantar Walter, el chino Laborde.
2: Ah, qué lindo. Venga.
0: Todo el barrio norte Que la vas de guerrillero Y andas todo empapelado Con el Che Anunciándole a Magoya Que salió la nueva ley Hablas mucho del obrero Pero el único que viste Es un peón de una cuadrilla Por la calle Santa Fe Vos, la única guerrilla que peleas de coronel Es la que te da las minas, en las whiskerías finas Donde sentaste cuartel Si cambiará el mundo, vos también querés Laburar, cachar los libros O rajá para el Caribe donde está Papá Noel Mientras te sigas rifando Como un balbín de zurda En los cafés el cuento de la rebeldía Contáselo a tu tía Que te lo va a querer el barrio norte que la vas de inconformista y te conformas con ser flor de burgués sacristán de la violencia mientras vos no la liguéis, lo pasas haciendo escombro con cambiar las estructuras y no arrimas ni un ladrillo si se cae la pared las que prometen como vos ya me aviven que con redentores rojos nos comerían los piojos mañana peor que ayer si cambiara el mundo vos también querés la buraca, ya los libros o raja para el Caribe donde está Papá Noel que mientras te cigarris De los cafés, el cuento de la rebeldía, contáselo a tu tía, que te lo vas a creer.
1: Gilito de Barrio Norte de María Elena Walsh por Walter el Chino Laborde. Y ahora nos vamos a ir para el barrio de Belgrano, aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde dicen que hay un caserón de Texas, donde hay una historia familiar que se ha tejido sí. en esa casa.
2: Hemos conocido ese caserón fantástico, ¿no? El viejo caserón de Texas. No me sale el nombre de, de quien lo cantaba, una mujer que lo cantaba María Graña María Graña
1: Este es un vals de Sebastián Piana y Cátulo Castillo Pero, que va a cantar bueno. en este caso otra voz femenina la gran voz de América Latina nacida en Tucumán un 9 de julio tu amiga Mercedes sí, Sosa sí,
2: sí, claro, bueno la más grande de todos los tiempos cada vez me emociona más, en lo más largo a mí que me importa, estoy escuchando que alguien lo dice, con toda razón. Pero cada vez me emociona más escucharla a Mercedes, que inventó otra manera de cantar. Y una manera que nos conmovió a todos, ¿no? Tuvimos, yo tuve la suerte, y tantos, de estar en su casa, que era una casa llena de amigos siempre. Y, que, y el postre era Mercedes. Que sin decirlo, sentadita como estaba, se ponía a cantar. Y silencio en la noche. ¿eh? Mirá lo que me hacías acordar.
1: Bueno, saca el pañuelo porque va a cantar Mercedes sí. Sosa.
2: Sí, seguro.
8: Barrio de Belgrano de Texas, te acordás, hermana, de las tibias noches sobre la vereda, cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza, sobre del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo. Bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo Cuando en el pianito de la sala oscura Sangraba la pura ternura de un vaso Revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano el faldón de la vuelta que el casero de Belgrano venciendo al arcano nos llama mamá barrio de Belgrano caserón de Texas al aljibe. donde están tus patios? donde están tus rejas? Volverás al piano, mi hermanita vieja. Y en las melodías vivirán los días claros del hogar. Tu sonrisa hermana cobijo mi duelo. Y como en el cuento que las dulces siestas nos contó el abuelo, el pianito de la sala oscura A sangrar la pura ternura de un paz Revivió, revivió En las voces dormidas del piano Y al conjuro sutil de tu mano Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano, Que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama más.
1: Placerón de Texas de Sebastián Piana y Cátulo Castillo por Mercedes Sosa. Y vos hablabas, Marcelo, de aquel Aníbal Troilo que decía dicen que me fui de mi barrio, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Si siempre estoy llegando.
2: Qué idea extraordinaria. Fue del gordo, ¿no? Sí, Esa
1: idea. sí. Y si Qué alguna raro. vez me olvidé, dice... Las estrellas de la esquina, de la casa de mi claro, vieja, sí. titilando como manos amigas, me decían, gordo, gordo, quédate acá. Tanta simpresa, claro, ¿no? Hay ciudad, ¿no? Ni... Y tanto corazón metido en, esas, en esos versitos sencillos.
2: Tan bien citada este, este titilar de las estrellas en el barrio, ¿no? El Cartier, este, que, bar, que tiene este nombre maravilloso en Argentina, ¿no? Bar, bar. Y además el, el gordo, me acuerdo, eh, Troilo, hablaba del barrio también abriendo la boca de una manera muy cariñosa. Que tenía una manera de respirar que, que te emocionaba, de respirar. Mirá lo que te digo.
1: Maravilloso. Y, y, y eso también tiene mucho que ver con su bandoneón, ¿no? Porque los bandoneones Seguro. respiran es ese instrumento que al igual que el acordeón sí. tiene un fuelle por el que pasa sí. aire y que permite que suene la música.
2: Sí, pero el bandoneón es otra cosa. Tocaba el bandoneón, el bandoneón Troilo y se acababa ahí. Y he conocido a muchos muy grandes, como Raimundo González, que nadie nombra porque no se lo conocía, pero bandoneonistas, que es un instrumento tan raro y tan sentimental. ¿Por qué nos emociona tanto el quejido del bandoneón a los argentinos? ¿Qué sé? No, no sé explicar, pero eh, ocurre.
1: Y hablando del barrio, ¿alguna vez contó... Horacio Ferrer, que Troilo,
2: sí, vivía, en amigo.
1: vivía en Talcahuano y Paraguay. Dice Ferrer, bueno, todos vivíamos por ahí, andábamos por ahí, íbamos y veníamos. Dice, es verdad. Pichuco siempre fue de la zona de Corrientes y Paraná. Y una vez que hizo unos pesos, claro. su esposa, Cita, compró un triplex sí. en avenida Belgrano y Entre Ríos. Y se mudaron. Claro,
2: un poco más alejado.
1: Sí, más al sur. Se mudaron ahí.
3: Claro.
1: Y Troilo se empezó a sentir mal, ¿no? Estaba triste. Y un sí. día Cita lo encontró mal, ¿no? Triste. Y dice, ¿qué te pasa, Pichuco? Y Troilo le dice, extraño a Buenos Aires, Cita. Para él, Buenos qué Aires va. era esa zona de Corrientes y Paraná, de Talcahuano y Paraguay. Es la zona de los teatros, de los cafés. ¿no? Eso,
2: eso era Buenos Aires. Qué bien contado, qué fantástico.
1: Todo este cuento larguísimo viene porque yo tengo una teoría, Marcelo. A ver. Yo creo que el que inventó la imagen que tenemos, al menos los payucas y las payucas, de los barrios de Buenos Aires... Fue Homero Mansi, con sus descripciones sí,
3: de la década
1: del 40 de los barrios,
3: ¿no?
2: Coincido Y me parece que tuvo algún imitador, ¿no? Cuando Borges, el imitador, dijo, a mí se me hace cuento que nació Buenos Aires, yo la juzgo tan eterna como el aire y el agua, algo así, perdón por la la cita de Prolista, lo que estaba haciendo era una declaración de amor a esta ciudad. Yo que soy del interior y que he crecido, no sé si será tu caso, bebeta, que he crecido con el desdén hacia los porteños, a la gente del puerto. En, en Córdoba no tenemos puerto, bueno, algún puerto insignificante, en el río Segundo, cuando trae agua o primero. Pero, pero no tenemos los puertos de Buenos Aires, donde, donde nació la patria, ¿no? Donde se peleó y se armó la cara, eh, a veces lagrimeante, de Buenos Aires, a la que aprendimos.
1: Igualmente el barrio de Mansi creo yo, ¿no? Sí. Que es un barrio que tiene que ver más con la infancia y la inocencia del barrio. Esos amores de barrio los vestigios de la infancia que todavía podemos ver recorriendo ese barrio, la dignidad de los trabajadores. Mansi lo que hace es construir una idea de barrio en el tango.
2: Bueno, insisto, eso hicieron con su folclore los franceses. Uh -huh. eh, a mucha distancia de allí, yo que soy argentino vocacional, y naturalmente me crié escuchando hablar del barrio parisino, ¿no? Y mal que bien lo empezabas a querer, aunque soy de acá, no tengo nada que ver con París. Aunque, ¿vos sabés cómo se llamó el primer programa que, que hice en la radio cuando tenía 18 años?
1: No, para nada. No sé, no me acuerdo. Si lo la sé, vez, no me acuerdo.
2: Por las calles de París, <risa> qué, un programa, qué un programa tilingo, tilingo, sin ninguna gracia que yo lo, lo hice con un querido amigo, bueno, yo escribía libretos en aquella época, que se llamaba Miguel Ángel Vázquez, un locutor extraordinario, un tipo muy pitón y un querido amigo que se nos fue hace mucho tiempo.
1: Esto que vamos a escuchar, este vals, no sucede en París, sucede en un barrio de Buenos Aires o de cualquier ciudad de la Argentina, donde hay una cita lejana de abril, hay un balcón, ah. hay un antiguo jardín, hay cartas escritas con pulso febril, es el romance de barrio sí. la música es de Troilo, la letra es de Homero Manzi, me parece que acá aparece mucho de, 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 de la esencia de Manzi.
2: Qué bárbaro Homero Manzi, que se apellidó Mansiones, como vos sabés, y que escribió algo de lo mejor del tango y venía de Santiago del Estero eso es la Argentina, ¿no? Es capaz de producir tipos como Manzi.
1: Va a cantar un salteño, el chango nieto
2: ¡Ah, mira
6: qué lindo el changuito. Primero La cita lejana de abril Tu oscuro balcón Tu antiguo jardín Más tarde las cartas De pulso febril Mintiendo que. Que sí, romance de barro, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Despreciándome tal vez sin soñar Que lamento al no poder detener El dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío Lejos de tanto llorar fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin mirar que en el rencor de la dios más con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Tu voz y mi voz trayendo al volver con tonos de horror las culpas que nunca tuvimos las culpas que debimos pagar los dos hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar y estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin mirar en el rencor de la adiós, castigaba con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir vivir sin olvido.
1: Romance de Barrio de Aníbal Troilo y Homero Manzi por El Chango Nieto. Marcelo, si te parece, vamos a pasar lista de las y los culpables de este programa que se emite todos los domingos en Radio Nacional Folclórica.
2: Denuncialo, para decirlo en eh, porteño, todo el país se dice así, mandalos en cana.
1: Pedro Patzer es el encargado de la musicalización, el armado y el culpable de que hoy estemos hablando de los barrios, por ejemplo.
2: Es el gran culpable, Pedro Patzer. El tipo, debo confesar, que más admiro en la radio.
1: Marisa Ruival, en la producción y en la columna de las y infancias, cabrón. que ya llega ¿eh? en cualquier momento. Niñas, niños, prepárense que ya llega Marisa con cuentos y con canciones. La Colomerino, con la columna Folk Fatal, una columna sobre mujeres y feminismos en la cultura popular y en nuestra música popular argentina. Diego Rosato es el encargado de editar este programa que está siendo emitido en Diferido. Bueno... Grabamos bueno. en la semana, los domingos ustedes escuchan este programa porque mientras no sea posible ir a la radio, porque estamos atravesando una pandemia, no necesitamos decírselos porque ustedes están en casa y cuidándose también, por eso este programa saldrá grabado. Y nuestra forma de comunicarnos en estos tiempos es a través de las redes sociales. Buscan Voces de la Patria Grande en Instagram y Facebook y ahí nos escriben lo que quieran comentarnos y les contestaremos a la brevedad Marcelo Simón en la conducción completa este equipo de Voces de la Patria Grande
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 98.7
2: Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: En Voces de la Patria Grande presentamos a nuestra compañera especialista en infancias, seño también, seño de jardín de infantes. Si ustedes no lo sabían, sepan que también es seño de jardín de infantes, productora de este programa. Seño con Sí, sí, que se mete en las bibliotecas y busca en los discos para traer materiales para las niñas y los niños Marisa Ruibal, bienvenida, muy buenos días Hola,
9: hola queridos Marce y Marian, Marian, gracias, gracias, gracias por esas presentaciones tan lindas Me dan ganas de correr a darte un abrazo ya, no va, se puede. ya va a llegar el momento. No, ¿no se Marianne? puede, no se
1: puede. Pero eh. va a llegar.
9: <ríe> yo les agradezco esta bienvenida como siempre y yo traigo abajo el brazo, en una mochilita, en una bolsita, un barrio, en realidad son tres barrios diferentes, pero son unos barrios muy locos porque en estos barrios pasan cosas, Marce. Igual, sí. quiero hacer acá como un paréntesis, a mí el barrio me encanta, yo hablaría de un barrio con mayúsculas, yo les cuento, Marian recién les contaba que yo soy maestra jardinera, cuando estaba en el jardín con los chicos, les pedí a ellos que me contaran cómo era su barrio, porque una cosa es caminarlo, mirarlo, y otra cosa es describirlo, y verlos sentaditos en ronda contándome ellos cómo es su barrio, se les iluminaban los ojitos cuando me hablaban de la plaza del barrio, cuando me hablaban cuando iban al almacén con mamá, o cuando iban a eh, jugar con un vecinito, o me contaban cómo era el edificio que tenían cerca de casa. Y después nosotros íbamos todos juntos a recorrer el barrio del colegio. Así que el barrio es... Nuestro, el barrio es propio, el barrio es más. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la plaza, Marcia, hace poquitos domingos? Sí, mira. Que hablábamos de eso, que la plaza es propia. Bueno, el barrio es nuestro. Yo vivo en un barrio donde, en un edificio alto, pero escucho a los pajaritos. Y camino por la avenida y yo sé dónde tengo que ir a comprar o a buscarlo porque yo, yo conozco mi barrio, no tengo que andar preguntando. Esto de los vecinos en el barrio, la complicidad del vecino, es genial. Las veredas son el punto de encuentro. En la vereda nos encontramos con el vecino, con los amigos para jugar. Nos encontramos los personajes de este cuento, por ejemplo, que te traigo ahora. Uh -huh. Este cuento se llama Más chiquito que una arveja, más grande que una ballena. <risa>
2: Está bien,
9: no estoy loca, ¿eh? les puedo no. asegurar que no estoy loca, denme en un ratito y yo ya les cuento de qué se trata. Bueno, este bien. cuento es de Graciela Montes, Graciela Montes es escritora, profesora en letras, traductora, y las la ilustraciones son de Marcelo, una sí. gran escritora, sí. y las ilustraciones son de Marcelo Elizalde, claro. que les recomiendo, después de, ahora no me voy a adelantar, pero les recomiendo que después traten de buscar la tapa de este cuento porque es magnífica. Ahora sí, les cuento la trama. Hay dos gatos en este barrio, Marce. Sí. Dos gatos. Un gato muy grande, muy grande, muy grande. Tan grande que no pasaba por ninguna puerta. Y el otro gato, chiquitito. Tan chiquitito, pero tan chiquitito que dormía en una lata de paté y cuando Ay. hacía frío se tapaba uh -huh. con un boleto capicúa.
2: Qué lindo.
9: Que no es cualquier boleto, ¿eh? Ojo, no, que los papás y los no, abuelos nos van a entender.
2: No, cuando éramos chicos, en mi caso, yo soy un cobato, eh, coleccionábamos los boletos Capicúa. Yo bueno, tengo uno. Un...
9: Claro, yo tengo uno guardado en la billetera, andás a ver desde qué año, Marce. Sí, sí claro. Pero cuando. Cuando me subí a un colectivo y me dieron un boleto capicual, lo guardé y lo seguí guardando de billetera en billetera y lo sigo teniendo conmigo. Pero bueno, este gatito tan chiquitito, chiquitito, se tapaba con ese boleto capicuo. Este gato grande era muy famoso en el barrio y todos los vecinos decían ¡Ay, qué gato tan hermoso! ¡Ay, los gatos grandes son bellísimos! Y le daban de comer lo que se te ocurra. Le traían palanganas de leche tibia, carretillas de hígado con mermelada, que era su comida favorita, lo que quisiera.
3: Qué Pero el bandano. gato
9: chiquitito, nadie lo veía porque era, era como una pelucita. Nadie lo veía, nadie le llevaba de comer, él con dos gotitas de leche y una aceituna era feliz. Pero bueno... Llegó un día en el que el gato chiquitito quiso salir a pasear, el gato grande también quiso salir a pasear, y caminaron por la calle más larga del barrio. No. Caminaron por la vereda, en realidad, porque por la calle no se camina, ¿no? Chicos, atentos, por la calle van los autos, y estos gatos fueron por la vereda de la calle más larga del barrio. Una vereda no. preciosa. Pero claro, el gato grande iba por un lado... Y el gato chiquitito iba hacia el gato grande. De golpe se encontraron y pasó lo que tenía que pasar en la vereda más larga de este barrio. Se empezaron a pelear. El gato grande lo vio, el gato chiquitito se le trepó y el gato grande empezó a sentir que algo le picaba porque el gato chiquitito tan travieso iba de la cola a la cabeza, las orejas, los ojos, la nariz. Y El gato grande empezó a maullar y maullaba y daba vueltas y 352 vecinos de este barrio se reunieron alrededor del gato que luchaba solo porque lo veían maullar y dar vueltas y saltar pero no veían a nadie más, porque el gato chiquitito era tan chiquitito, 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 que se había escondido detrás de una oreja, pero lo mordía y lo picaba a este gato grande. Hasta que el gato chiquitito se quedó en la nariz del gato grande, el gato grande estornudó, y como buen gato grande que era, el estornudo fue como un terremoto y voló todo y los 352 vecinos volaron por el aire y no les gustó nada volar por el aire cuando volvieron otra vez a esta vereda más larga del barrio se dieron cuenta que el gato grande no estaba solo tenía un gato chiquitito y dijeron pero qué gato chiquitito más hermoso porque los gatos grandes no me gustan tanto decían las vecinas porque no les gustó nada andar volando como barriletes por el barrio le llevaron comida también al gato chiquitito y el gato grande dejó de ser tan grande. El gato chiquitito dejó de ser tan chiquitito, ya no tenía que dormir en una latita de paté, sino que empezó a dormir en una lata de durazno. Y cha-chan, cha chan. Hay que leer este cuento. Pasan cosas en los barrios, Marce, pero este barrio, con esta vereda más larga y estos gatos traviesos, me encantó para poder compartirlo. Más chiquito que una abeja, más grande que una ballena. Ah, porque cuando se encontraron cara a cara estos dos gatos, pensaron eso. El gato grande lo miró y le dijo, este gatito es más chiquito que una abeja. Y el gato chiquito miró al gato grande y dijo, ay, este gato es más grande que una ballena. Y ahí intercambiaron la pelea que recién te conté. Así que, si quieren, búsquenlo, porque como les decía en la tapa, la cara de pícaro del gato grande y la cara de picarón del gato chiquitito enganchado en los bigotes del gato grande no tiene desperdicio. Tienen que buscarlo. Bueno, en este cuento que yo te voy a contar ahora no hay gatos. ¿A vos no, te no. gusta ir al dentista?
2: No, no me gusta.
9: Bueno, bueno. Vos entonces... No hay más remedio, pero vos sos entonces uno de los vecinos de este barrio, de este cuento que se llama La Galera del Dentista, es un cuento de Silvia Schucher. las ilustraciones claro, son claro, de Perica. Silvia Schugger es Silvia una grande, Silvia. por supuesto, eh, y Perica es el seudónimo de una artista plástica que se llama Silvia Jacoboni. Ilustraciones sí. muchísimas. Vos viste que yo siempre hago un capi en las ilustraciones porque... La, por supuesto que las palabras nos cuentan una historia, pero los dibujos también, las ilustraciones también nos cuentan lo que pasa. Y según la cara de esos personajes, si están tristes o contentos, nosotros sabemos lo que pasa en esa historia. Y los colores también nos van diciendo qué va sucediendo. Así que... Eh, siempre me gusta hablar de los ilustradores y las ilustradoras que forman parte de estos cuentos y libros que les recomiendo. Vos sos uno de estos vecinos, Marce, porque en ah, este barrio, yo te cuento cómo empieza el cuento. El ah, cuento empieza así. Tito Molares era el dentista del barrio. Sí. Un vecino al que nadie quería, o mejor dicho, al que nadie quería visitar. Y sí, si sí, uno puede evitar ir al dentista, obvio, claro. Pero pobre Molares, tenía una mala fama en el barrio. Si los chicos se portaban mal en la escuela del barrio, le decían, mirá que vas a ir con Tito Mola Molares. Y pobre Tito Molares no tenía se la apeldo, culpa, es lo que hacía.
2: Se, el y se apellidaba Molares, sí,
9: fantástico. Sí, sí, fantástico. Tito Molares, ese era su nombre. Y así se presentaba. Hola Molares, mucho gusto. Y ya todos ponían cara de pánico. Claro, uno tenía que abrir la boca grande, grande. Y él le metía, viste, todas cosas que nos ponen los dentistas en la boca. Y nadie quería ir. Y él estaba tan triste y tan afligido porque no lo querían, que un buen día dijo, basta, se acabó. Se tomó vacaciones, cerró el consultorio, se puso a estudiar magia, se recibió de mago, Mira. practicó sus trucos Mira. y después volvió al consultorio, pero sin decir nada. Volvió a abrir... El cartelito Tito Molares, dentista, hasta que llegó su primer paciente. Y el primer paciente que entró abrió la boca, pero no porque Tito Molares le dijo, abrió la boca porque se lo encontró en vez de vestido con su delantal blanco habitual, estaba vestido con una capa negra y un pantalón rojo brillante.
2: Mira qué va. Y ahí el
9: empezó la magia pura, Marce si vos encontrás este barrio donde está este dentista Tito Molares te recomiendo que vayas, porque vos abrís la boca y él te cura la, la muela lastimada o lo que tenga que arreglarte claro. y aparte de tu boca saca un regalo puedes sacar una perinola un caramelo un boleto porque no capicúa como el del otro barrio una entrada gratis para el cine la cuestión es que ahora en este barrio es una fiesta ir al dentista porque saben que aparte de que les cura la boca Tito Molares les da un regalo pero claro todos quieren saber cómo hace Tito Molares pero los magos no cuentan sus trucos así que vamos a ver qué pasa en la galera del dentista de Silvia Schuger otro cuento en un barrio muy divertido
2: Lindísimo. me has hecho acordar de Ramón Sánchez Ojeda que así se llamaba a partir de hace muchos años un dentista que era autor de chamamés era autor de canciones que nadie quería escuchar pero él era árbitro Ramón, querido, inolvidable amigo correntino, buen autor ¿eh? pero un poco pesado y encontró una manera de que lo escuches el tipo, como hacen los dentistas o hacían hace mucho tiempo, te sientan te hacen abrir la boca, te pone, ponía los aparatos que, que usaba y decía, era medio tartamudo y soplaba, este, tenía una tartamudez soplada, decía, escu escuchad este chamame y se ponía a cantar y vos tenías la boca abierta, no tenía más remedio que escucharlo hasta que terminaba y te, y te sacaba la paratología. Aquella, Ramón se Oqueda, alguien lo debe recordar, inolvidable amigo, gran dentista y gran cantor.
9: Bueno, y los dentistas son muy importantes, ¿no, moraleja de todo esto? Hay que ir al dentista, hay que cuidarse la boca, así que bienvenidos los dentistas, con magia o con chamamé, pero hay que ir al dentista igual. Bueno, me voy con una canción. Esta canción que elegí tiene que ver con lo que dije cuando comenzamos a hablar del barrio, que tiene que ver con las veredas del barrio. El barrio de mi infancia es mi barrio en la actualidad, así que lo sigo disfrutando. Y la vereda Mira. también la sigo disfrutando, porque cuando éramos chicos jugábamos en la vereda, y más allá de la situación triste que estamos viviendo ahora, las veredas tienen un valor importante para todos los chicos y las infancias, porque es donde ellos... Son libres, así como son libres en la plaza, para ir hasta la plaza, nosotros vamos transitando por las veredas. Y esta canción que yo les traigo hoy se llama La Veredita.
2: En la música, y en la música, la pebeta sabe, se era muy popular en la orientación que tenemos, que siempre hemos tenido con, eh, con, el, con Francia, le trotó ¿no? las veredas de Buenos Aires que fueron famosas este, en la historia de la música popular.
9: Y este grupo que va a cantar la canción que se llama La Veredita se llama Valor Vereda. Así se llaman ellos. Mirá qué nombre eligieron, ¿eh? Valor Vereda. Qué lindo. Valor, Valor Vereda nació en el año 2007 y ellos se definen que nacieron para jugar y hacer jugar. ¿no? Me pareció magnífico esta definición. Y estos... Sí, claro estimulan a los chicos a que jueguen, pero jugando con lo que hay. Y eso también es un regalo que le tenemos que hacer a nuestros, a nuestros hijos, sobrinos, vecinitos, alumnos. Jugar con lo que hay, también. no hace falta jugar con el juguete nuevo comprado en la juguetería. Jugar con lo que hay nos hace ser creativos. Dice el inicio de la canción, todos los domingos nos juntamos los chicos a jugar en la esquina de mi barrio frente a la panadería y en ronda proponía a cada uno el juego que quería jugar. Y así se reúnen los amigos en este candón hermoso que les regalo para que bailen en casa, corran los muebles y pónganse a bailar, Venga. porque hay unos amigos que, que juegan y bailan. Y te cuento que Valor Vereda está conformado por Lautaro Matute, Elisa López Oroño, Agustín Lumerman y Diego Mazuroco. Ellos conforman Valor Vereda. Y nos regalan la veredita. Les dejo un abrazo enorme y a seguir disfrutando de los barrios.
2: Un beso, Marisa hermosa Gracias. Gracias
9: Un
1: abrazo, Mari, que entre Gracias. el boleto Capicúa y la Perinola Me llevaste un montón de años para atrás <risa>
9: <risa> Ay, ¡Qué linda! Menos mal que no me quedé sola en ese recuerdo No, no, no,
1: quédate tranquila Está
9: bien. Me alegro tanto
1: Marisa Rival ha pasado por Voces de la Patria
8: Grande
10: Todos los domingos nos juntábamos los chicos a jugar en la esquina de mi barrio Frente a la panadería Y en ronda proponía Cada uno el juego que jugar quería Luciano a la mancha, Leandro a las cartas Marina a la soga que salta Julián la escondida, Sofía sentía Y yo divertirme quería Jugar todo el día Una veredita compartir la pelota y la paleta Nos juntábamos los chicos a jugar En la esquina de mi barrio Frente a la panadería Y en ronda proponía Cada uno el juego que jugar quería Luciano a la mancha, Leandro a las cartas Marina a la soga que salta Julián la escondida, Sofía sentía Y yo divertirme quería Jugar todo el día
1: La veredita de y por Valor Vereda. Marcelo, vamos a seguir compartiendo algunos barrios que aparecen en las canciones. Y el barrio también era en algún momento el lugar para enorgullecerse o el lugar para avergonzarse, como la patria ah, chica, donde todos te conocen. Digo, era porque hoy vivo en una ciudad donde... Somos más bien anónimos y anónimas, pero supongo que en algunos barrios sigue pasando que la mirada de los otros es muy fuerte.
2: Sí, y además hay un principio folclórico en estas historias citadinas, ¿no? Que los de Almagro o los de, se me sale el nombre de Córdoba ahora, los de San Vicente o los de Alberdi, tenían características que imaginábamos nosotros, buenas y malas. ¿eh? Los de tal barrio son traidores, o, o los de tal otro barrio son tipos muy querendones. ¿eh? Cuidado con los hombres en ese, en ese barrio. Y, y te decían cosas que se le atribuían a todos los que eran nativos de ese barrio, por supuesto inventadas, como todo que es la literatura, sino eso, inventar personajes y atribuirles condiciones a favor o en contra, como hizo Miguel de Cervantes Saavedra, que ahí quedaban para siempre en las páginas de un libro.
1: Y eso es lo que le pasó a Cachito Campeón de Corrientes, cuando se preguntó, oh, ¿qué pensará qué mi barrio? Qué... ¡Ay, ahí sí, que pensará!
2: ¡Qué buen tema ese! ¡Qué bárbaro! ¿Eso quién es? ¿León Gieco que hizo eso? Sí. ¡Qué capo León, eh! ¡Qué capo! ¿Qué pensara? Y eran, era la época de un deporte que fue muy popular en la, en la Argentina. Yo he sido seguidor de, de él, que ha sido el boxeo, ¿no? Y los boxeadores eran tipos muy, muy populares. Eran los héroes del par, Sobre todo de la muchachada.
1: Por eso Cachito pensó, ¿qué me van a decir en el barrio si perdí?
2: Claro, porque
1: en general
2: me parece... Tengo un, un hijo que es estudiante, Juanito, que es estudiante de filosofía. No sé qué dice la filosofía sobre estos temas, pero algo dicen sobre el héroe, ¿no? Bueno, se ha escrito tanto en la mitología sobre los héroes.
1: Y Cachito era
2: el héroe de la barra, ¿eh? el campeón de corriente, y nada menos que de corriente, que si sabías pegar bien una piña, como decimos en la, en la Argentina, o decíamos, eh, dándole al puñete, palabra que usamos mucho en Córdoba, el valor de una, de una fruta seca, ¿no? la piña. ¿no? Si lo metías ahí, en el ámbito de la pelea y el tipo pegado en la buena piña ya era el héroe de
1: Eduardo. Vamos a conocer la historia o volver a escuchar la historia de Cachito, campeón de corrientes.
2: Y lindo que se llame que el apodo sea Cachito, Cachito que es el apodo este, hipocorístico más convencional, más modesto de todos aquellos de los que disponemos.
11: Desde Corriente a Buenos Aires Un señor lo vino a buscar Cuando estacionó su auto Vino el barrio a saludar Chao, cachito, chao Vas a ser el campeón Desde aquí te alentaremos Por la televisión oh, 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 oh. En la noche del debut Corriente estaba prendido y un solo grito se oyó cuando el turno entró ¡Oh! Vamos cachito, vamos, debe ser el campeón, desde aquí te alentaremos. Por... su inocencia y entre las cuerdas se vio sangrar su redonda ceja que pensará mi madre, ay ay sí que pensará que pensará mi barrio, ay ay sí que pensará, ay 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 ay, ay 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 Qué me estará pasando que no lo puedo parar que me está matando de verdad? ¿Cómo es a mi... Llora la derrota de su
3: campeón. El jueves llega Cachito en el micro
11: de las dos.
3: Y ese señor del auto no aparece
11: por corrientes porque dice que es suficiente el dinero. del auto no aparece por corrientes porque dice que es suficiente el dinero que gana
1: Cachito campeón de corrientes De y por León Gieco Y ahora llega un Relato, porque son canciones que son Como cuentos Las de uh -huh. tu coterráneo Daniel Salzano.
2: Ah, un capo Fue la suerte de hablar creo que Una o dos veces con él eh, Yo lo he Elogiado muchísimo Lo admiro muchísimo y él me, me respondió con, con mucha onda, ¿no? Como se decía antes, con muy buena onda. Este, Daniel Salzano, un capo. Escribía en el diario de Cano de Córdoba, en el que también he escrito yo poco, eh, La Voz del Interior, Daniel Salzano, un capo.
1: Y por ahí, por ahí andan, por las redes para quien quiera buscar esos, esas especies Especie de aguafuertes que escribía Daniel Salzano para, para la bueno, voz del interior. Qué, qué, Hoy, bueno, la qué voz. bueno
2: que uses esa palabra. Son aguafuertes. Efectivamente, no sé si cordobesa, aguafuertes.
1: Y escribió junto a um, Jairo todo un cancionero imperdible que sí. también es una crónica de perdedores, de aquellos. Claro. Al, Aquellos que nunca son campeones, por lo general.
2: Qué bueno. Y son los héroes de este renacimiento, ¿no? Que Córdoba no ha tenido novelistas, eh, no por lo menos los que han existido no han no han pasado toda la posteridad, pero estas estas crónicas de perdedores son
3: extraordinarias.
1: Esta canción que vamos a escuchar pertenece al disco Los Enamorados del año 2009, que es uno de los discos que Jairo hizo con Daniel Salzano, Hay varios, ¿no? Ferroviario, sí. Balacera, son algunos sí. de ellos. Y se llama Los boxeadores del barrio chino.
3: Del barrio
2: chino, extraordinario.
1: Que dicho sea de paso, también
2: es una palabra quichua, chino, que ya sabés vos qué quiere decir chino
1: simple ordinario es común
2: muy bien sos una carta muy bien
1: en buenos aires bueno, también vamos. tenemos un barrio chino así que ahí seguramente sí. vive angelito el asesino un boxeador de peso pesado ojos de perro abandonado así lo describe daniel salzano y lo va a cantar jairo
6: vamos ¡Que venga Angelito rumbo al Rin! ¡Ahí está! Señoras y señores, el barrio chino saca su bandera. ¡Vamos! Segundo, tercero, cuarto escalón. Al Rin, aquí está. ¡Angelito, el asesino! <tose>
12: Los suburbios del barrio chino Vive Angelito el asesino Un boxeador de peso pesado Ojos de perro abandonado Entre los hombros lleva tatuado Un Cristo obrero crucificado y sobre el pecho una sirena que reconoce todas las penas Los boxeadores del barrio chino Tienen escrito el mismo destino Por un segundo en el paraíso toda la vida Cruzando el piso. De lo que tuvo no tiene nada. Siempre cayendo, siempre en picadas recibido tantos guantazos que ya no puede ni dar un paso por nada más que un vaso de vino cuenta su historia el asesino y por un bife con papas fritas baila y recita la comparsita los boxeadores del barrio chino Segundo en el paraíso, toda una vida, toda una vida, toda una vida, besando el piso. Se ríe el solo, no dice nada. A veces duerme bajo la cama, según el parte facultativo, lleva en el alma vídeo molido. De noche siente una bruta pena, viendo el tatuaje de la sirena. Le pasa el dedo muy despacito, nena le pide... Semiojitos. Los boxeadores del barrio chino tienen escrito el mismo destino por un segundo en el. Besando al piso
1: Los boxeadores del barrio chino de Jairo y Daniel Salzano por Jairo. Hay una canción, Marcelo, que hizo Charlie García, pero que forma parte de la música popular argentina. Digamos, podemos decir que algunas canciones de Charlie son canciones que tienen una raíz folclórica, por supuesto.
2: Totalmente, bueno, la madre de él, Carmen, a quien conocí mucho, fuimos compañeros de trabajo, era folclorista no y muy admiradora del trabajo de los folcloristas, la madre de Charlie García.
1: Esta es una canción de, de denuncia de los atropellos de la última dictadura militar, se llama Los Dinosaurios, Pedro rescata una frase de esta canción para hoy, Dice, los amigos del barrio pueden desaparecer. Eso quiere decir que cualquiera puede desaparecer.
2: Qué bárbaro. Bueno, recordemos que en aquellos años, cuando estaban estándose las creaciones de Charlie García, había gente que desaparecía en la Argentina, ¿no? Una Argentina que parece que, que no existía, pero existió. Sí, había desaparecido en la Argentina.
1: Esta canción fue estrenada en el año 1983, pero como decís vos, creada seguramente en los años de la última dictadura. Los 70,
2: claro.
1: exactamente, hasta, hasta el 83 duró. La última, la última dictadura militar Bueno, con, con la guerra de Malvinas En el 82 comienza a debilitarse En el año 83 recuperamos la democracia Y en ese año se estrena esta canción Cuyos primeros acordes de piano Ya, aunque sea al menos para mí Son emocionantes Y ahí García Ya premonitoriamente Antes del juicio a las juntas Antes que sucediera nada en relación a la justicia y los derechos humanos, decía, pero los dinosaurios van a desaparecer. Ya sabemos quiénes son los dinosaurios. Qué
2: barra, qué, barra, qué bien presentado. Muy
1: bien. Es la versión que vamos a escuchar, la de Castañas de Cajú. Los amigos del barrio
10: pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los diarios pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer En el aire Los que están en la calle pueden desaparecer En la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano
7: Oh, mi amor, yo quiero estar liviano Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama Cuando el mundo tira para abajo
10: Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama
1: dinosaurios de Charlie García por Castañas de Cajú. En Voces de la Patria Grande presentamos a nuestra compañera que se viene con el mujeraje y con las disidencias, los feminismos. A Voces de la Patria Grande, la Colo Merino trae folk fatal. ¿Cómo andas Colo? Buenos días.
13: Buenos días, qué linda presentación, y además me encantó la palabra mujeraje, porque sí, es, es así, definitivamente, sí. ¿no? El, el, el mujeraje aparece, y aparece con una fuerza impresionante. Eh, hoy el tema que eligieron, tengo entendido, es los barrios, ¿no? El cancionero que habla de los barrios y, y todo lo que va sucediendo alrededor de ellos.
2: Los barrios son comunidades muy interesantes, en el mundo que conocemos, ya hemos hablado de eso, ¿no? Y mm. no nos toca solo a los argentinos. Todos tenemos una conciencia de la existencia del vecino, que es una palabra que se parece, pero que no es exactamente lo mismo. ¿no? El vecino, el del barrio.
13: Me encanta el tema. Me encanta el tema que eligió Pedro. Les tengo que, que bueno. decir. Bueno. Porque... Porque además eh, me crié en un barrio, básicamente, ¿no? Eh, y viví también en sitios muy despersonalizados, eh, donde bueno. el barrio es el nombre nomás, pero no hay vida barrial, los vecinos no se conocen, eh, muchos se cruzan todos los días pero no se saludan, eso ocurre también en las grandes ciudades como esta, ¿no? Sí, claro. Ustedes lo saben sí, sí. porque además sé que todos han, han vivido en algún barrio y también conocen eh, los, los centros neurálgicos de la capital, que son completamente diferentes.
2: Sí. El barrio, entre otras cosas, se caracteriza porque se conoce a la gente y tienen sobrenombres, algunos de ellos que mejor no abundemos.
13: Sí, es cierto. Justo estuve leyendo este, distintas notas que, que encontré en función de, de, de los barrios y la relación que existe entre las mujeres de los barrios, con la comunidad, con los vecinos y con todas las actividades que se van realizando, sobre todo en los barrios más pobres, ¿no? De eso ahora me, me quiero ocupar. Pero digo, me llama la atención esto que decís de los sobrenombres, porque entre las cosas que estuve leyendo encontré que que a los barrios, a los barrios pobres, muchas veces se los, este, se los toma como barrios marginales, barrios en desarrollo, barrios emergentes, barrios populares, ¿no? Y, y esto la periodista que escribe lo llama como, como apellidos, digamos, de los barrios, ¿no? Y después aclara diciendo, bueno, y también están los sobrenombres, como villas o asentamientos, hace un poco este juego de... De pensar en, en sobrenombrar a, a los barrios que podemos llegar a conocer.
2: Ah, está bien.
13: Creo que en algún momento, tangencialmente, por lo menos lo, lo dijimos, las mujeres suelen ser las que más participan en, en las comunidades, ¿no? Y en el trabajo de los barrios respecto a lo que sería la cantidad de varones que lo habitan. ¿no? Las mujeres son siempre.
2: Tradicionalmente, sí. eh, estas comunidades a las que tanto queremos y con las que de las que hablamos con, con el, frecuentemente con mucho conocimiento tienen que ver con eso no con los apodos con la, las historias algunas impublicables este algunas intencionadas hay toda clase de personas para opinar en cualquier comunidad del mundo del mundo entero hay ¿eh? están los varones rechazados, que no suelen hablar bien de quienes eh, las mujeres que los han rechazado, están eh, los varones aceptados, que se sienten ganadores, en la palabra que se usa, dicho sea de paso, ganador, o no se usaba tanto, ¿no? Y siempre estaba vinculado con el amor, como una contienda, ¿no? Ganabas o perdías. Interesante.
13: Bueno, en este caso, en lo que yo me quiero detener es en recalcar, si se quiere, que son las mujeres las primeras que, que responden a la hora de gestionar proyectos para mejorar la comunidad, ¿no? Sí. Acordate de las manzaneras, ¿te acordás? Uh, esa, uh, esa idea
0: sí. en la provincia
13: de Buenos Aires de las ideas, manzaneras, de, ideas, Duvalde, de ¿te acordarás?
2: Sí, sí, idea de la, de la señora del... De del gobernador era, ¿no?
13: Sí, exacto. Pero ¿por qué manzaneras y no manzaneros, no? No, manzaneras, bueno,
2: mujeres, las mujeres sí. que organizaban manzanas por manzana, manzana, por el cuadrículo en el que se establecía la comunidad que organizaban eh, la vida comunitaria. Una idea extraordinaria, ¿eh? Que realmente hay que aplaudirla, se me piantó el nombre de la creadora, la Chiche, Dualde. La, la Chiche Dualde, de una idea extraordinaria, lo digo desprovisto de toda intención política.
13: Claro, pero vos fíjate que es una idea que está basada en datos reales, digamos, no es casualidad que, que se haya puesto el nombre de, de manzaneras a las mujeres justamente que llevaban adelante el trabajo en su comunidad, en su barrio, ¿no? Estamos hablando de los barrios más carenciados, los barrios más pobres, más necesitados, donde la verdad hay que arremangarse y salir a trabajar para conseguir desde lo más básico como es limpiar un basural este, hasta, hasta generar un merendero, ¿no? O, o un sí, que, comedor comunitario. No, para donde los...
2: Acabamos de, de, elogiarlo, de, de elogiar la, la idea desmesuradamente. Y además... Es muy linda la idea de la manzana. La manzana es una palabreja que no existía en América antes de la llegada de los, de los españoles, ¿no? Esta organización, pero que es lindísima. La idea, además, está vinculada con la creación de la vida sobre la tierra, de la vida civilizada, ¿no? Y la existencia de las manzanas una fruta exótica en, eh, en la América precolombina, pero fantástico que hayan encontrado esta idea, un elogio desprovisto de, de política que, que vaya para, para Chiche Dualde.
13: Bueno, escucha, y ya que hablamos de la manzana, lejos de, de condenar a Eva por haber mordido la manzana, reivindicamos entonces... Esta, esta Pero eso, idea
2: Muy bien que lo digas porque es una injusticia histórica que, los, eh, que las feministas deberían usar, es, lo deben haber usado seguramente ya. ¿Por qué este, es culpable la mujer de haber ofrecido la manzana? Este, eh, podemos escuchar mil ideas eh, este, reivindicadoras de, la, de las mujeres en vez de esta tontería, ¿no? De que la, la mujer es culpable de que hayan sucumbido ante la tentación los los idiotas de género al que pertenezco, el género de los hombres, este como el que habla.
13: Bueno, mira hace poco veníamos con... Conversando este, en la semana, ¿no? De Esta situación de que en la historia, en los mitos, la mujer siempre es la que queda como la malvada, la traidora, ¿no? La culpable. Y no es casual que en general la historia la hayan escrito hombres y no mujeres, ¿no?
2: Y hom eh, pero hombre bueno, hay... es un poco, y déjame de decirlo con un swing de izquierda a, a mi género, hombres un poco culpable, ¿no? Maricones, este, culpar a las eh, déjame en, en fin yo creo que eso no está, bien, no está bien y no está bien en la religión en la que me crié ¿no? y con la que no he sido muy muy consecuente que es la religión católica culpar a las mujeres
13: bueno este, volviendo a, al barrio y volviendo a esta idea de las mujeres de los barrios, las mujeres luchadoras, aquellas que, que siempre se organizan ¿no? como, como pueden, eh, hay datos concretos que, que traje del Registro Nacional de Barrios Populares que dice, eh, por ejemplo, ¿no? que el 89% de los hogares monoparentales eh, son conformados por mujeres, muchísimas mujeres Liga. solas criando a sus hijos, ¿no?
2: Mirá vos, bueno, vos, vos sos o has sido de un barrio que a mí siempre me llamó la atención admirativamente, ¿no? Es Berizo, o ¿no? como solías decir vos, tomándolo un poco este, en solfa, Sovere, ¿no? Berizo, <risas> que es un barrio extraordinariamente rico en anécdotas, he conocido mucha gente de Perizo mucha, mucha gente que hizo, Perizo hizo la revolución del 45, entre otras cosas, ¿no? Una revolución que cambió la historia de la Argentina desde Buenos Aires y que llamó mucho la atención de un gran político se si coincida o no con él que se llamó Juan Domingo Perón, ¿no?
13: Déjame decirte algo, con todo el amor sí, vale. que, que te tengo, que Berizo es una ciudad, que sí. es, esta ciudad que se llama Berizo tiene un montón de barrios.
2: Sí, está bien, está bien.
13: Por, ej por bueno, ejemplo... Bueno, por acepto
2: ejemplo. La, acepto <risas> la corrección. pero Pero claro, yo soy cordobés, y entonces me parece que todo lo que ocurre fuera de Córdoba son barriadas. Claro. <risa>
13: Voy a ir a, a datos concretos y después a la música, que es lo que todos están esperando después de semejante parla. Eh, el 42% de las mujeres que viven en, en los barrios eh, más pobres son menores de 19 años. ¿No? que recién San, te decía que el y 89% de los hogares monoparentales son mujeres. Y ahora vuelvo sobre esta idea que además son mujeres eh, en su mayoría, o casi en su mayoría, menores de 19 años. Otro dato, solo un 0,9% de las mujeres que viven en los barrios más carenciados cobra sueldo. El, el 85% de las mujeres referentes barriales terminó eh, como un nivel máximo a la secundaria, es decir, ninguna, ninguna de estas mujeres o casi, casi ninguna, déjame eh, aclararlo, eh, llega a la universidad, ¿no?, eh, con todas las dificultades que hay en el medio, imagínate vos, este, son mujeres que crían a sus hijos, que trabajan como pueden, este y que sostienen al barrio en, en la cotidiana, pero con mucho más esfuerzo que cualquiera. Pensá ay, que ay. los colectivos no llegan hasta ahí, no tienen calles los días de lluvia se anega completamente el, el, el espacio donde, donde viven. Digamos, es muy 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 difícil Y generalmente, ya lo decíamos, son mujeres las que salen al frente y, y la pelean
2: Ahí hay um, un, un, eh, un fracaso de nuestro sistema educativo Porque pongámonos a pensar un instante con algunos datos aislados Por ejemplo, ¿Quién es el más grande escritor de la Argentina? El más grande de todos
13: ¿Borges vas a decir?
2: Borges os voy a decir. Borges no terminó la, la escuela, no es ni siquiera bachiller, no era ni siquiera bachiller. Borges. De modo que no tener el título, te eh, lo dice alguien que estuvo recordado algunas veces enseñando en las universidades, no terminar el título es un detalle, no tener el título es un detalle. Lo que importa es que tengas algo que decir. ¿Qué vas a decir, loco? Y tengo esto para decir a ver, decirlo. Y si lo que decís es bueno, nos sirve, nos permite crecer, está bien. Si lo que decís, para usar una palabra impublicable por, el que pido, por la que pido disculpas, si lo que decís es una boludez, no la digas, no la digas.
13: No, bueno, sí, más vale, pero por otro lado está también los medios que tenía Borges en su momento, este, y, y los que puede llegar a tener mucha de esta gente de la que yo estoy hablando hoy, ¿no? Para acceder a, a un libro o a la educación, si querés, no formal o no institucional. Eh, bueno, eso es otro debate, podemos charlar, yo sé que pensás no. como yo en esto.
2: No, ni no, qué no, no, no. Hablar.
13: Eh, hemos llegado al momento ideal para que escuchemos un broche musical que tiene que ver con esto. Para mí fue una sorpresa, yo no lo conocía, esto que vamos a escuchar ahora, pero hablando con Máximo Vargas, a quien ustedes sí conocen y mucho,
2: ah, un capo, un capo. Em
13: em empezamos a tirar... ¿Viste? Como le dicen ahora Brainstorming, ¿no? Una ah, sí. tormenta de ideas. ¿Qué, qué, ¿Qué canción se te ocurre? A ver, para ilustrar esto, le digo que tengo ganas de hablar de esto, de aquello, bueno. Y, y entonces me entero que Omar Serazuolo había escrito, hace ya muchísimo tiempo, una canción que se llama La Juana del Vado. como vado como, como, como esta esta cuestión de estar cerca de los límites, ¿no? De sí, bueno, el arroyo, vado, por ejemplo.
2: El vado es lo que te permite cruzar el río.
13: ¿Vos lo explicas mejor? Bueno, le puse no. a, a esta a esta letra Jorge Mlícota, eh, aquel compañero de tantos años de, de Tamara Castro. Vos sabés que le musicalizó muchísimas sí. obras, trabajó con ella codo a codo. Sí. Vamos a escuchar entonces de Omar Serazuolo y de Jorge Mlícota, la Juana del Vado, va a cantar una joven que por momentos me, me hizo acordar un poco a la Sole, tiene ahí como una cosita parecida, se llama Valeria López Vila, les pido que presten atención ah, sí. a las letras. es muy muy interesante, y creo que de alguna manera viene a, a cerrar esto que veníamos conversando acerca de las mujeres comprometidas en los barrios.
1: Colo, nos traes además un recuerdo hermoso porque era una de las canciones con, la que, con las que Omar cerraba sus programas.
13: Mirá qué lindo, mirá así, qué buen dato. Así que
1: dando, tanto a tanto Marisa como, como a mí, sobre todo a Marisa que estuvo muchísimos años trabajando con él y yo que anduve husmeando nada más, nos trae ese, ese recuerdo.
13: Homenaje al Bocha de Boedo entonces Ahí está. también. Gracias Colo. A ustedes un beso enorme, gracias y hasta el fin que viene.
2: Gracias, Colo, gracias. Y gracias también, como ha sido dicho aquí, por recordar a Cera Solo, compañero de, de trabajo con el cual pasamos momentos inolvidables. inolvidables.
1: Ha pasado la Colo Merino por Voces de la Patria Grande y esto es La Juana del Vado.
14: Vengo desde la feria porque yo soy de la periferia Donde lastima tanta miseria y oscuridad Somos los marginados, los excluidos, los desterrados Y nadie entiende que sea cierta esta realidad Me siento y no me aflico, yo me hago cargo mientras respeten mi dignidad. Hijo, me hicieron hijo, madre, me siento y no me aflico, yo me hago cargo mientras respeten mi dignidad. Ah, ba -da -ba -da -ba -da. Me siento y no me aflico, yo me hago cargo mientras respeten mi dignidad. Hijos me hicieron hijos, madre, me siento y no me aflico, yo me hago cargo mientras respeten mi dignidad. igual que ustedes la vida nunca nos hizo crueles y sin embargo nunca perdemos nuestra humildad Somos de las orillas y nos marginan porque parece que la Argentina siempre termina en genera el paz
1: Seguimos en Voces de la Patria Grande en este domingo barrial, Marcelo y no sé si a vos te habrá pasado en alguno de los barrios en los que viviste, pero siempre hay un vecinito una vecinita, depende el gusto de, y la preferencia de cada quien, que te gusta, del que te enamorás o de la que sí, te enamorás. Claro.
2: Sí, me ha pasado, me han dicho que no tantas veces, este, Pebeta, que tengo experiencia al respecto.
1: ¿No? ¿Y te acordás de...? He que... sido
2: echado de la reunión.
1: No, ¿y te acordás que hacíamos la eh. pasadita?
2: ¿Te acordás...? De... Ah, ¿te acordás? Sí, sí. que Era que, pasar y pasar, o por la casa, bueno, o
1: por la salida de la escuela, o por el kiosco donde trabajaba la mamá.
2: Sí, claro, y claro.
1: El padre del cantor y el autor al que vamos a escuchar, era de Ingeniero White, ahí, ahí cerca de, de mis pagos. Cerca de... Sí.
2: Cerca de tus pagos, uh -huh. claro. Ingeniero White, qué lindo nombre, un nombre bien argentino. La Argentina es eso, ¿no? Cualquiera de nosotros puede pelar nombres queridos que, que se pronuncian en otro idioma, ¿no?
1: Y también tenemos nuestra forma de nombrar las cosas, ¿no? Porque a Ingeniero White le decimos Guaite, por allá. De Guaite era Francisco Amor, el cantor Francisco Amor, que cantó con... Francisco Amor. ...Canaro.
2: Yo lo conocí a Rafael, fui amigo de Rafael, Este y el padre fue cantor de Canaro, sí. de Francisco Canaro. Francisco Canaro fue el creador de un espectáculo extraordinario que después tomó eh, Mariano Mores, este, que tenía un éxito espectacular. No hay nadie en la historia contemporánea argentina, salvo algunas cosas, el Club del Clan en su momento, que haya tenido la repercusión que tenía Amor, que además que apellido, ¿no?
1: Y Francisco Amor fue el autor, por ejemplo, de esa canción que cantaba Nelio Omar, Mulita, Mulita que vas para el centro, Mulita, una canción campera. Oh, el bien. papá de Rafa, lo decías vos, bueno. y vamos a escuchar a Rafael Amor en este domingo con una canción de amor. De amor, dicho sea de paso y valga la redundancia preciosa, que se llama La Más Bonita del Barrio.
2: Bueno, y Rafael Amor, déjame que ponga esta postilla, tuvo un éxito extraordinario en Europa, ¿eh? Eh, que no son pocas cosas. Rafael Amor, un capo.
1: Aprovechamos para mandarle un abrazo inmenso a su compañera Pili, ojalá nos esté escuchando y le dedicamos este... A Pili. La más bonita del barrio.
2: La querida Pili, y es la más bonita, bonita.
15: you
1: La más bonita del barrio de Ipor, Rafael Amor. Y en este domingo tan barrial, Marcelo, nos vamos a ir, como se dice, por los barrios. Ya podemos salir por los barrios. No sabemos con no. qué nos van a tirar, pero nosotros vamos no. a ir.
2: Eh, Alberto Castillo, que fue un cantor de un éxito inconmensurable, inconmensurable, este hacía en su saludo musical, se estiraban los saludos musicales en la época, una canción de los barrios, ¿no? Sin barrios porteños, 100 barrios de amor, decía la letra.
1: No llegan ni a 50 los barrios porteños, pero es lindo pensar no. que son 100, es una linda metáfora al menos para decir que son un montón. Nos vamos a, a ir por los barrios, pero de La Rioja con Ramiro González y con Ramiro González Trío nos vamos y nos reencontramos el domingo que viene a las 11 de la mañana. ¿Vas a estar por acá, Marcelo?
2: Sí, si estás vos no, no me pierdo este, la vocación. Y, y déjame decir que los barrios, eh, los Cartier, como hemos dicho hace un rato, han sido una institución y siguen siendo, creo yo, una institución en la Argentina lugareña, esta Argentina donde sabemos en qué lugar meternos para sentirnos que somos de acá, ¿no? los barrios.
1: Nos vamos por los barrios entonces, hasta el domingo que viene.
2: Chau, piba, gracias por todo, gracias.
5: Chau, maestro. Chau. La Chaya de Chao. Vidita yo me criaba, ya se fue el lacho gordillo, él me sabía invitar. Llegaba Antonio Morales, con villagritas a cantar, después vendría algún tango por Jorge Díaz Vidal, ya se viene ya va Allí estarán el copito con el Jorge Santillán, capaz que nos falte el agua, pero un vinito jamás. Ya se viene a febrero y para vaciar habrá chayal no va. Con la barra de Riojano, Luna Moreira arderá ya se fue Quito Carballo y Arturo ley viejos chayeros de.